0: Mitt namn är Karola Alsson. Jag är född och uppvuxen på Åland och bor sedan 1994 i Sverige. Nu skulle det kunna vara så att någon tänker, och vems flicka är du idag? Och om jag säger att jag är född i Sjöblom från Haraldsby så kanske det hjälper. Om inte så får du helt enkelt ta mig för den 44-åriga kvinna jag faktiskt är idag. Och det var ju trots allt 24 år sedan jag flyttade från Haraldsby. Anledningen till att jag sommarpratar är för att jag har startat en podcast som heter HSP-podden. För något år sedan hörde jag talas om att det finns ett personlighetsdrag som på engelska kallas HSP. Highly sensitive personality. Eller högkänslighet. Det där gäller nog mig, tänkte jag och sprang vidare i mitt liv. Men... Så en dag i oktober 2016 var jag tvungen att stanna upp- för jag fick ett besked som ingen vill ha. Min läkare sa, Carola, du har bröstcancer. Det var Eli Eli av Deak Bardos med vokalensemblen Carmen. Carmen började jag sjunga med när jag studerade i Uppsala- och den här skivan spelade vi in 1998- jag har funderat över det här med att berätta för hela Åland och några till om mitt bröstcancerbesked. Ja, jag vill ju helst inte bli du vet hon där som berättar i radio att hon har bröstcancer i resten av mitt liv. Men när jag själv fick mitt besked så började jag genast fundera på om någon av mina vänner har varit med om något liknande. Efter ett tag kom jag på att en gammal sångarkompis till mig hade lagt sin behandlingsresa på Facebook ungefär ett år tidigare. Jag ringde upp henne och det var så otroligt skönt att få prata med någon jag känner som har varit med om i princip samma sak. Så om min berättelse kan hjälpa en enda person att ta sig igenom sitt besked så är det värt det. Hör av dig om du behöver. Att få ett bröstcancerbesked är troligen olika för alla. För mig blev det som ett fritt fall- du vet den där galna åkattraktionen på Gröna Lund där du sitter och dinglar med fötterna. Du åker sakta sakta uppåt och stannar 80 meter upp i luften. Vyn är fantastisk. Och sen släpper de. Ja, förnuftet vet ju att du kommer att falla en liten stund och sen stannas din stol precis när du kommer ner till marken. Men kropp. Ben vet att med den här farten så kommer du garanterat att krossas och dö där nere. Men du vet inte när. Precis så var det för mig den där dagen i oktober att få mitt cancerbesked. Det susar i öronen och jag störtar mot marken. Ska livet ta slut nu? Ska mina barn växa upp utan sin mamma? Det kändes som att ångesten sprutade ur alla mina porer. Och det känner barnen av förstås. Jag berättar för mina barn att jag skulle operera bort en knöl ur bröstet. Tänk dig känslan när ens eget barn frågar Mamma, vad händer om knölen är kvar? Och du vet, och du vet att barnet vet att det bara finns ett svar på den frågan. Jag kan dö. Mm. Det där var det gåtfulla folket av Olle Adolfsson i tolkning av My och Mats. Barn är fantastiska i sin självklara hantering av livets svåra frågor. Och jag kommer aldrig att ljuga för mina barn. Eller, jo, kanske en liten vit för ädla syften någon gång. Eftersom ärlighet är inte alltid rätt och ibland väldigt brutalt. Men inte om så här viktiga saker. De känner definitivt om jag inte talar sanning. Och det skapar ju mycket större oro än sanningen. Den här sången, Det gåtfulla folket, har jag sjungit nästan varje kväll i fem års tid. Men jag har tänkt många gånger att det är ju inte barnen som bor i ett främmande land. Det är vi vuxna som har skapat så mycket förhållningsregler så det blir onaturligt att vara människa. Vi har till och med skapat ett ord för natur- som att vi människor inte längre skulle vara en del av naturen. Det blev en helt galen vårdcirkus. Tiotals blanketter att fylla i med samma information på varje. Trots att jag varje gång godkände sammanhållen journalföring. Jag undrar vad det betyder egentligen. Ja, det verkar inte fungera i alla fall. Jag hörde ett föredrag på IT i vården dagen om att Estland har ett väldigt bra nationellt system för journalföring där alla vårdgivare och även du som medborgare har tillgång till det. Men på Kristina kliniken och på Karolinska var det inte bara väldigt osammanhållen journalföring utan även tiotals informationsblad om operationen fast med delvis olika information. Jag fick fel tid för operation så att jag först åkte en taxiresa helt i onödan i Ottan och sen fick jag vänta en halv dag på min tur. Och när det äntligen blev min tur för operation då dök fel kirurg upp. Då tänkte jag att om jag hade gjort mitt jobb på det här sättet då hade jag blivit uppsagd för länge sedan. Och så sa jag nej, nu går jag hem. Men precis då kom min kirurg. Samma vecka som operationen fyllde min man Jakob år. Vi hade planerat för en fest. Och vi hade bokat en kock som skulle komma hem till oss. Vi hade bjudit in folk. Och vi funderade, hur ska vi göra? Vi bestämde oss för att köra pokerface. En bra fest var precis det vi behövde. Och när den här låten dök upp på småtimmarna så talade den direkt till mig. Det var Dance Our Tears Away med John Desson och Kristin Amparo. Jag förstod precis att John Desson ska spela på rock-off imorgon, tror jag. Lustigt sammanträffande. Festen blev suverän. Vi åt gott, vi hade djupa samtal, vi skrattade, vi dansade. Och som madicken brukar säga, jag kände livet i mig. Visst är det märkligt att vi känner livet i oss som mest i skuggan av döden- det blev en till operation och när jag till slut fick resultatet firade jag att jag bara hade ett förstadie i bröstcancer. Men av en slump fick jag veta att det var nog inte helt rätt. Och på grund av att jag tog upp det så ändrade läkarna min behandlingsrekommendation. Den var alltså också fel. Nu tappar jag allt förtroende för sjukvården. Jag och min man läste forskningsrapporter som aldrig förr. Jag blev den där besvärliga patienten och hennes besvärliga man. Tack Jakob för att du var med på alla läkarbesök och stod där vid min sida som en orubblig klippa. Vår envishet och drivet att förstå och ha koll på läget kanske har räddat livet på mig. Jag funderade över att byta landsting men insåg att efter den här cirkusen så fick jag faktiskt högre prioritet på Karolinska. Du lyssnar på Sommarprat med mig, Karola Alsson. Och det där var Titanium med Gavin Mikael. Planen var att jag skulle tillbaka till jobbet ganska snart efter operationerna. Men när jag fick veta att jag fått fel information, fel behandlingsrekommendation. Plus att en av Sveriges mest välrenommerade onkologer säger– –vi kan inte utesluta att du har en eller fler tumörer kvar i bröstet. Då börjar det fria fallet igen. Jag var på jobbet någon timme. Jag förstod knappt vad mina kollegor pratade om. Eller varför? Kuratorn på Bröstcentrum bekräftade att mina kognitiva förmågor har tagit paus– Kroppen fokuserar på att bearbeta krisen- och det är ingen idé att försöka lära känna nya människor- eller bygga förtroende- för hjärnan är inte med på det tåget. Jag blev sjukskriven igen. Och jag var tvungen att göra något annat- än att läsa forskningsrapporter- för att fylla på mig själv. Jag behövde sjunga. Jag hittade en annons om att eker och sökte sångare till en Mozart-konsert. Jag fick noter hemskickade- och i väntrummet till strålningen satt jag med lurar och noter och studerade in min körstämma. Det var Credo från Missa Brevis idédur av Mozart. Det är fantastiskt att som amatör får musicera tillsammans med proffs. Och det är fantastiskt vad musiken kan göra för moralen. De där fria fallen blev för mig som en tidsmaskin. Från att i hela mitt vuxna liv ha levt i framtiden och alltid har legat steget före till att landa i att jag lever nu. Jag lever en timme till och jag lever imorgon. Det är allt jag och min familj behöver veta. Jag lever just nu. Och aldrig i mitt vuxna liv har jag varit så närvarande i nuet som efter den insikten. Jag är med i en Facebookgrupp som heter Unga kvinnor med bröstcancer. Där utbyter vi erfarenheter och stöttar varandra. Vi firar friskförklaringar, vi sörjer återfall och ibland dödsfall. I den gruppen är det flera som har vittnat om att de har gjort en hel omvändning i livet. De byter jobb, de skiljer sig, de flyttar och så vidare. Andra vittnar om att de är nöjda med att komma tillbaka till vardagen och sitt lilla äckorjul, För då är livet normalt igen. Jag vill tillbaka till vardagen men inte tillbaka till framtiden. Tvärtom. Jag är nöjd med att vara i nuet. Och hur galet en kan låta är jag tacksam för att jag fick bröstcancer. Och HSP-podden hade definitivt inte kommit till annars. Idag vet jag att min avklarade strålningsbehandling och femåriga medicinering ska ta hand om eventuellt kvarvarande cancerceller och att risken för återfall är extremt liten. Planen är att jag ska bli friskförklarad i slutet av december 2021. Det var live med SIA- Förutom att läsa forskningsrapporter, strålas och sjunga så sov jag säkert mellan 10 och 11 timmar per dygn. Och så läste jag böcker. Jag återkom till personlighetsdraget högkänslighet och började läsa den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Arons bok om högkänsliga barn. Och jag kände igen mig själv i väldigt mycket. Men vad betyder egentligen högkänslighet? 15-20 av jordens befolkning, och även vissa djur, har det här personlighetsdraget. Det innebär att de tar in mer information och bearbetar den djupare. Det kan leda till att de lätt blir överstimulerade och behöver dra sig undan för återhämtning. Och syftet ska vara att upptäcka faror för att skydda flocken. Det finns ett självtest av Elaine Aron som du kan göra. –som har 23 påståenden som du ska svara antingen falskt eller sant på. Om du svarar sant på mer än 12 påståenden så är du högkänslig. Det här testet hittar du en länk till på HSP-poddens Facebooksida under rubriken Om. Vissa tycker att det här testet inte är bra– –och att det saknas påståenden från vissa områden. Men jag tänker att det ändå är en bra fingervisning. Andra säger att det bästa sättet att veta om du är högkänslig är att läsa Elaine Arons bok Den högkänsliga människan. Det finns olika typer av högkänslighet. Här kommer några beskrivningar som passar in på mig. Är väldigt medveten om detaljer, nyanser och små kontraster. Är uppmärksam på sociala icke-verbala signaler. Till exempel ögonkontakt mellan två människor i ett rum med flera människor. Handlar samvetsgrant för att man är så starkt fokuserad på orsak och verkan. Det är vanligt att man som HSP tänker att tänk om alla lämnade skräp efter sig på det viset. Eller om jag inte blir färdig med mitt jobb i tid då kommer jag ju att sinka andras. Är bekymrad över sociala orättvisor, miljön, djurens rätt och uttrycker ofta ett starkt känslomässigt engagemang. Till exempel, ja, jag kunde inte bara stå där och låta det hända honom. Eller, jag försökte under flera år aktivt att få andra att förstå innebörden av den globala uppvärmningen. Behöver inte så mycket stimuli för att bli upphetsad eller överstimulerad. Detta leder till att man ofta har sämre prestationsförmåga- till exempel vid tävlingar, framträdanden, vid tal i offentliga sammanhang- eller när man träffar en välomtalad människa för första gången. Om man observeras av andra när man utför en syssla. Vid tidsbegränsade tester samt på platser som är högljudda- eller vid större folksamlingar. Har en hög sensorisk känslighet- har lätt och får ofta stora reaktioner av koffein, alkohol och mediciner. Det här är några drag som högkänsliga kan ha. Vill du lära dig mer om högkänslighet så kan du till exempel googla fram en artikelserie som gjordes i Svenska Dagbladet under 2013. Det finns också en beskrivning av Dubrovsky som definierar nio sorters olika typer av högkänslighet. Du kan googla på nio typer av högkänslighet. Eller så kan du läsa Elaine Arons böcker förstås. Av de drag som jag nämnt här ovan så känner jag väl igen det där med prestationsförmåga. Jag kan koppla det till min uppväxt när jag sjöng mycket. Jag minns att det gick så bra att sjunga i duschen eller hos min sångpedagog. Men sen när jag stod på scenen var jag aldrig nöjd med min insats. Det var Rebecca Karjord som sjöng Wear It Like a Crown. Inför poddsamtalet med prinsessan Marta-Louise och hennes kollega Elisabeth Nordeng- läste jag deras bok Född Sensitiv. Där skriver Marta-Louise om när hon i sin offentliga roll skulle hålla tal som andra skrivit. Hon var så nervös så att benen skakade och hon hade alltid långa kjolar för att det inte skulle synas. Idag står hon ofta på scenen och håller föredrag- utan skakande knän. Men nu kommer det också inifrån henne själv- rakt från hjärtat. Aha, där har vi det. Jag kan inte låta bli att också tänka tillbaka på en tjej- som jag jobbade med för många år sedan på ett telekomföretag. Jag var konsult och hon var också inhyrd för ett kortare extrajobb- om jag minns rätt. Som jag minns henne- var hon försynt och väldigt ödmjuk. Hon bjöd in oss på sin skivsläppskonsert och jag gick dit med en kollega. Och jag blev så förvånad. Hur kan upplevelsen av en person bli så annorlunda i två olika sammanhang? Hon strålade. Hon ägde hela scenen och hela lokalen när hon framförde sin musik som hon skrivit och arrangerat själv. Jag kände knappt igen tjejen från kontoret. Så här lät det. Det var Attis Carnival med Frida Mattsdotter. Ett strålande exempel på att när du gör det från hjärtat så blir det bra. Jag har testat allt före sångframträdanden, tal och stora presentationer. Jag har förberett mig in absurdum. Nästan inte förberett mig alls. Lärt mig utan till. Läst innan till. Jag har druckit vin. Jag har mediterat. Ja, allt möjligt. Jag har alltid styrt med hjärnan och förnuftet. Men jag börjar till slut förstå att om jag släpper kontrollen och låter det komma från hjärtat så blir det bra. Det här låter ju som en självklarhet. Men det har inte varit det för mig. Mikael Gustafsson sa under vårt samtal i podden.
1: Och jag tror att i grunden så handlar det om tillit. Mm. Alltså tilliten om att universum vill väl med mm. en.
0: Mm.
1: Att man inte är den här eh, nästan till isolerade himlakroppen mm. som ska försöka ställa universum till rätta hela tiden. Utan tvärtom, inse att jag, jag är bara en, en himlakropp mm. bland miljarders miljarder andra himlakroppar. Mm. <laughs> och i och med det så, så blir livet lättare att leva.
0: Andra saker jag har gjort i vardagen för att anpassa livet till mig själv istället för tvärtom Det är till exempel att jag har begränsat mitt kaffeintag till två svaga kaffe om dagen. Jag har slutat se på skräckfilm, våld, tv-nyheter för jag mår så dåligt av dem. Radionyheterna är mycket lättare att hantera. Jag har också slutat tro på mina tolkningar av vad människor säger och börjat fråga mer i dialogen med dem. Till exempel med hjälp av giraffspråket. Giraffspråket funkar ungefär så här. När du säger X så tolkar jag Y och då känner jag Z. Stämmer min tolkning? Det är fantastiskt vilken dialog man kan få till med giraffspråket eller non-violent communication, NVC. En annan sak som är väldigt tydligt för mig det är min ljudkänslighet. Om jag har haft en kör idag och min man sätter på fel musik innan middagen så är det som tortyr i hjärnan för mig. Jag behöver rätt musik vid rätt tillfälle. Ja, du hör att han har det inte helt lätt, min man, men han har lärt sig att den här går bra innan middagen. Det var Stacy Kent som sjöng La Venus du Milo. Mina barn plockar upp många av de låtar jag spelar. Den här texten var lite komplicerad eftersom den var på franska. Så nu går hela familjen och sjunger. Bläng, en annan låt, du vet den här. Money, money, money. Must be funny. In a rich man's world plockade barnen upp som. Måste be funny in a Christmas world. Och det ligger ju en poäng i det, eller kanske snarare en lärdom. När jag läste om det här personlighetsdraget och insåg att det gäller mig så gick jag med i en Facebookgrupp som heter HSP, Högsensitiva Personers grupp. Den har snart 14 000 medlemmar. Det finns många andra grupper också, lokala eller med specialinriktningar. Men många medlemmar vittnar om att det är fantastiskt att hitta en grupp där många andra personer faktiskt tänker och känner likartat som de själva. De förstår äntligen varför de känt sig annorlunda hela livet och det känns som att de äntligen hittat hem. Det var At Last med Etta James. Äntligen hittade jag en pusselbit jag saknat i förståelsen av mig själv. Och jag är så glad för att min mans kusin önskade att jag skulle sjunga just den här sången på hennes bröllop. För då hittade jag också ett helt nytt sound i mig själv. Det var en av de få gånger som jag faktiskt kände mig helt nöjd med min insats. I mitt första samtal i podden med Nina Eklund Tegar- förstod jag att det är en process att landa i sin högkänslighet. Det tar några år innan man till fullo har förstått, accepterat och anpassat livet efter sig själv- istället för tvärtom. Vissa kanske gör det automatiskt från början, men vi är många som vittnar om motsatsen. Och det verkar vara en ständigt pågående process. Prinsessan Marta Louise:s samarbetspartner Elisabeth Nording sa i podden- var och en att finna sin väg, men att börja jobba med det i form av enten meditation, avspänningstekniker, lära sig typ av visualiseringar eller andra typer av verktyg till att bli starkare i det är viktigt. Då. För det, är inte, det finns inte, dessvärre inte någon sån quick fix. För två år sedan började jag med kundalini-yoga. När jag yogar regelbundet, då känner jag hur vissa problem eller frågor jag har funderat över bokstavligen trillar ner från hjärnan och landar i magen. Och bam, där har jag mitt svar. Inte uttänkt med förnuftet, utan utkänt med hela kroppen. Det är en fantastisk känsla. Sandra Lundberg berättar när vi samtalar i podden om hur det var när hon började yoga. Det var skönt, det var så otroligt skönt. efter så många år. Alltså ändå, var det, 27 år av att ha haft uppe en massa olika fasader så är äntligen får gå och vara sig själv. Många med mig vittnar också om att de genom livet har fått höra du inbillar dig, du är överkänslig, du överreagerar, du överanalyserar vad djup du är, du tänker för mycket och så vidare. Får man höra det tillräckligt många gånger då slutar man efter ett tag att dela med sig av sina tankar och börjar tro på det omgivningen säger. Ja, så var det i alla fall för mig. Jag stängde av min högkänslighet eftersom jag uppfattade att det var något fel på mig. Men jag har ändå alltid haft åtminstone en nära vän som jag har kunnat dela mina tankar med. Och idag har jag många... Fler. Det var Ås Justi med vokalensemblen Karmen i bearbetning och ledning av Morten Jansson. Underbart att ha i öronen på bussen på väg till jobbet, stänga ögonen och bara fokusera på andningen så slipper jag ta in andra människors morgonstress. Jag ogillar ordet överkänslig, som vissa använder istället för högkänslig. Att vara överkänslig, det är väl egentligen att reagera allergiskt mot något, till exempel mat. Mia Skäringer var snabb som vanligt när någon sa att hon var överkänslig. Hon svarade, kanske det är du som är underkänslig. Roligt och slagkraftigt, men också lite jobbigt för mig som högkänslig- för jag tänker att det är onödigt att skapa vi och de känsla. Alla personligheter med sina egenskaper behövs. Och jag menar att det är lika fel att försöka trycka in sig själv- eller andra högkänsliga i normal känslig förebilden- som att försöka trycka in introverta i den extroverta förebilden- som råder åtminstone i Sverige. Ja, du vet det där med var man hämtar sin energi- Inuti sig själv eller genom att träffa andra. Och om du hämtar din energi från andra så upplevs du ha social kompetens för att du är pratsam och utåtriktad. 70% av alla högkänsliga är tydligen introverta. Magan Heglunds och Doris Dahlins bok, Drunkna inte i dina känslor, handlar om extroverta högkänsliga, som de kallar starksköra. Jag känner igen mig mycket i den boken. Men för mig är social kompetens inte att hålla liv i ett samtal bara för att det är jobbigt när det är tyst. Jag tycker inte att det är särskilt jobbigt med tystnad. För mig är social kompetens att hitta en ingång till ett samtal som slår an och skapar gemensam förståelse, eftertanke och personlig utveckling. Eller att bara vara tyst tillsammans med någon som behöver det. Ja, jag förstår om du säger emot mig nu- för det där har jag ju hittat på själv. Men vi kan väl kalla det för social relevans istället då. Och i de allra flesta fall kommer man ju inte till social relevans- om man inte börjar med social kompetens. Jag läste en intervju med Oscar Lindros- och han fick frågan- hur vill du bli ihågkommen? Han sa: Som den där killen som kom in på hemmafesten och gick in på de djupa sakerna lite för snabbt. Ha, det är ju underbart. Inte bara att han är väl medveten om det, utan att han också vill bli ihågkommen för det. Vad vill du bli ihågkommen för? Det var Time is Ticking med Gregory Porter. När jag höll på och läste om högkänslighet så tänkte jag att jag vill höra om andra människors erfarenheter av detta. Det måste ju finnas en podcast. Men jag hittade ingen. Så för att få svar på mina frågor startade jag HSP-podden. Jag kan ju ingenting om journalistik, psykologi eller teknik men jag kunde liksom inte hejda mig. Jag fick en klänning av min man i födelsedagspresent- men den satt inte helt bra på mig- så jag bytte den mot en bra mikrofon. Jag laddade ner GarageBand, googlade upp en checklista- för att starta en podcast och började bocka av den. Sen hörde jag om att det var fler som var på gång- och då fick jag bråttom. Första avsnittet kom ut i början på april- och hittills har det blivit sju avsnitt. Men... Varför behövs det då att vi pratar om högkänslighet? Jo, för att vi är många som vittnar om att vi som barn och kanske fortfarande i vuxen ålder har känt oss annorlunda utanför oförstådda och fel. Och det finns förstås fler barn som just nu också har sådana känslor, helt i onödan. Jag tänker att vi vuxna har ett ansvar att lyfta den här frågan och bryta det tabu kring högkänslighet som jag tycker finns. Om HSP-podden kan göra att en person blir nyfiken och lär sig mer. Att en annan kan hitta sig själv. En tredje förstår att en av mina elever är högkänslig. Och om det kan göra att livet förändras för ett enda barn. Då har jag uppnått mitt mål. Det var Gabriellas sång med Anne Vada. Nu kanske någon kan fundera över varför jag valde den sången. Man kan ju förknippa den med frigörelse från kvinnovåld som det var i filmen Så som i himmelen. Och det är väl ingen som utövar våld mot högkänsliga? Jo, det är det. Vi själva. Eller åtminstone jag har gjort det. Jag har vänt mina känselspröt utåt och låtit min omvärld styra mina val. Och genom att göra det har jag inte lyssnat inåt, inte lyssnat till mitt eget hjärta och min egen vilja. Och så har jag gått över mina egna gränser om och om igen för andra människors skull eller för inbillade högre syftens skull, som till exempel en tidigare arbetsgivares resultat men det har jag inte förstått själv förrän jag blivit frustrerad, mått dåligt eller nästan gått in i väggen. Helt galet att det skulle vara ett högre syfte än min hälsa. Och i vissa fall, inte i alla men nästan, är det till och med så att ingen har begärt det av mig. I alla fall inte uttryckligen. När jag träffade Maggan Hägglund, sa hon... Men om man då inte håller på och tjafsar med känslan och säger Nej men jag ska, borde inte känna så här mm. Alltså att man, om man låter känslan komma och, och respekterar den Känner att det här är ett mejl från mitt inre Det här är ett meddelande, det här är ett viktigt meddelande Som säger någonting till mig mm. Eller som prinsessan Marta Louise sa och så är det väldigt viktigt att säga nej Uh, för uh, högkänsliga är väldigt goda på att se andra människor. Uh, så att vi är väldigt gode på att vara där ute hos alla andra. Och, och bli dåligare på att känna in och känna efter vem du är. Jag har funderat en del över vilka de högkänsliga är. Det borde finnas högkänsliga representerade inom de flesta yrken. Jag läste i någon blogg att majoriteten av artister och musiker– –skulle vara högkänsliga. Men jag har inte hittat några belägg för det någonstans. Och de enda i offentligheten som jag vet har kommit ut som högkänsliga– –är Isabella Skorupko och Sofia Helin. Ja, förutom de som jag har samtalat med i podden. då. Borde vi inte se och höra mer om de 15-20 procent och att de är högkänsliga– det är ju ändå en och halv till två miljoner i Sverige. Och på Åland borde det vara ungefär 4 500 personer. Men varför behöver man gå in i garderoben med sin högkänslighet? Jag tänker som jag nämnde tidigare att högkänslighet är tabu. Dels har vi högkänsliga kanske hela livet fått höra du är överkänslig. Och det har varit något negativt. Dels ses det som en svaghet att vara känslig. Och svagheter vill ingen identifiera sig med. Men som Mikael Gustafsson sa när jag samtalade med honom i podden.
1: Om man går till den tekniska världen till exempel så betyder det inte, finns det ingen laddning i ordet känslig. Ett känsligt instrument till exempel. Mm. Det vet man ju att det här instrumentet kan mäta otroligt noggrant- och det, det har vi jättestor nytta av mm. men det får inte utsätta för samma eh, störningar så att säga som andra lite större instrument som gräver lite, som mäter i lite, lite större skala mm. så ser jag väl ungefär på, på ja. begreppet känslig va? Mm. Den är bra. att det inte finns mm. någon det finns ingen normativ laddning i det egentligen utan mm. det är vi själva som gör det
0: sant eller tänk dig ett känsligt musikinstrument, kanske en cello som inte kan utsättas för vilka temperaturer eller vilken hantering som helst. Med den känsliga cellon kan det skapas otroligt vacker och njutbar musik. Mikael fick mig att inse att känslig inte i grunden är ett negativt laddat ord. Den laddningen har jag skapat själv. Men nu är det ändring på det. Jag är högkänslig och jag är stolt över det. Tack för att du har lyssnat på Sommarprat med mig, Karola Ahlsson. Om du vill komma i kontakt med mig- så finns HSP-podden på Facebook och Instagram. Eller så kan du maila på hsppodden snabela Jag önskar dig en skön sommar och här kommer- Ain't no mountain high enough med Marvin Gaye och Tammy Terrell.